0: Ja, TSG gegen SC. Beide Partien immer ein sehr heißes Spiel gegeneinander. Da wollen wir auch dem SC keine Punkte schenken. Und im Endeffekt war es dann, muss ich sagen, eine Herzensentscheidung, dass ich äh, jetzt für den Kosovo spiele. Ja, hat doch dann meine ganze Familie stolz gemacht. Die haben sich so gefreut. Ich finde gerade sportlich und persönlich wollte ich mich einfach noch weiterentwickeln. Und da wusste ich, das kann ich dann nur
1: mit einer Veränderung.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FFBL, der Talk. Schön, dass ihr dabei seid bei unserer Folge heute vor dem Badischen Derby, das am Wochenende stattfinden wird. Sonntagnachmittag um 16 Uhr ist es soweit. Da spielt der Sportclub Freiburg daheim im Dreisamstadion gegen die CSG Hoffenheim. Und wir sind natürlich live für euch mit dabei. Ab 15.45 Uhr gibt es schon die Vorberichte. Dementsprechend, es soll heute in diesem Talk um dieses Derby gehen und da haben wir uns zwei Spielerinnen eingeladen, die da eigentlich perfekt für passen. Ereleta Memeti von der TSG Hoffenheim und Judith Steinert vom Sportclub Freiburg, denn bei den beiden ist es Besondere, die sind vor dieser Spielzeit exakt wechselseitig gewechselt, sozusagen. Mimeti von Freiburg nach Hoffenheim und Steinert von Hoffenheim nach Freiburg. Also bessere Gäste für diesen Talk vor dem Badischen Derby, glaube ich, gibt es nicht. Kleine Einschränkung. Ist es überhaupt ein Derby, wie bei Köln-Neverkusen vor zwei Wochen? Hm, wir fragen einfach nach, dann werden wir es schon erfahren. Viel Spaß jetzt bei dieser Folge FFBL, der Talk. Von der TSG Hoffenheim habe ich jetzt keine Badenerin, sondern eine Württembergerin, gebürtige Schwäbisch-Hallerin, oder wie man auch immer da sagt, Ereleta Mimeti.
0: <lacht> genau, Schwäbisch-Hallerin, hallo.
2: Hallo, schön, dass du da bist, wunderbar. Ähm, genau, du bist... Württembergerin. Also, ja, hast jetzt mit dem badischen Derby theoretisch nicht so viel zu tun. Ist jetzt trotzdem meine Frage an dich: Ist es ein Derby oder ist es keins zwischen Freiburg und Hoffenheim?
0: Auf jeden Fall. Also, ein badisches Derby ist es ja auf jeden Fall. Ähm, mhm. Und ich glaube, man merkt es dann auch im Spiel. Also, es sind ja TSG gegen SC, beide Partien immer sehr heißes Spiel gegeneinander. Mhm.
2: Also, ist bei euch auch schon jetzt so in der Woche mal so die ein oder andere Fußnote in Richtung: Hey, am Sonntag, da dürfen wir uns keine Blöße geben.
0: Ja, ich glaube, so gehen wir in jedes Spiel. Ähm, für uns ist es wichtig, die Punkte zu sammeln. Und ja, da wollen wir auch dem SC keine Punkte schenken.
2: Ja, das ist ja zumindest mal eine kleine Kampfansage schon, jetzt in Richtung badischen Kontrahenten, aber du hast gesagt, ihr geht in jedes Spiel so und es läuft ja auch wirklich top bei der TSG Hoffenheim, ihr habt vier Siege in vier Spielen in der Liga geholt in diesem Kalenderjahr, alle unter Nadine Rohlser, jetzt ist ja der neue Chefcoach da, ähm, ja. aktuell jetzt, wie schätzt du eure Chancen auf den dritten Platz ein, das ist ja euer Ziel, Champions League Qualifikationsplatz, wie stehen eure Chancen?
0: Ähm, ja, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Ähm, klar, es ist sehr eng in der Tabelle um den dritten Platz. Äh, ich glaube, da spielen ein paar Mannschaft Mannschaften mit. Und ich finde auch, unsere Liga ist sehr interessant. Ähm, ich glaube, man kann gegen jeden Gegner Punkte liegen lassen. Und deswegen ähm, muss man auf jeden Fall Woche für Woche abliefern und ähm, die Punkte sammeln. Und ja, ich bin gespannt, wie es dann am Ende aussieht. Aber ich glaube, wir haben da echt gute Chancen.
2: Ist ja für dich wahrscheinlich auch so ein kleiner Grund gewesen, von Freiburg nach Hoffenheim zu gehen, weil da die Chancen höher stehen auf internationalen Fußball. War so wahrscheinlich, oder?
0: Ja, hat auf jeden Fall einen Punkt gespielt. Ähm, für mich waren hier war einfach das Ziel näher, an die Champions League zu gelangen. Und ähm, ja, der Weg bislang sieht ja auch gut aus. Und ich hoffe, es geht so weiter.
2: Und den Weg, den geht er jetzt seit dieser Woche im Grunde mit einem neuen Chefcoach. Stefan Lerch ist von eurer Männer oder Jungs U19 hochgekommen und ist jetzt euer Cheftrainer. Was sind deine ersten Eindrücke von ihm?
0: Ähm, ja, also wir haben ja bislang noch nicht so viel von ihm mitbekommen. Er hat sich auf jeden Fall schon gezeigt ähm, und ein paar Gespräche gesucht. Äh, ich kenne ihn ja auch schon von meiner Wolfsburger Zeit. Ähm, ja, macht auf jeden Fall einen sehr sympathischen Eindruck und ist sehr empathisch. Und ich bin gespannt, wie die Zeit jetzt mit ihm wird. Ähm, ja, ich ja. hoffe. Ich, ich glaube, es wird aber gut. Ich habe ein gutes Gefühl.
2: Ja. Du hast bei der zweiten Mannschaft vom VfL Wolfsburg gespielt, als er dort Cheftrainer bei der ersten war, und da <lacht> seid ihr euch natürlich dann auch über den Weg gelaufen, das öfter genau. so mit genau. gewesen sein. Du bist ähm, gewechselt vor dieser Saison von Freiburg nach Hoffenheim, dann lief es ja auch richtig gut für dich. Du hast äh, acht Tore in den ersten zehn Pflichtspielen, glaube ich, geschossen, also da war die Tormaschine voll am Laufen, jetzt so in den letzten Spielen nicht mehr ganz so. Kannst du es dir erklären, warum das am Anfang so bombastisch lief und jetzt der Ball, also du zeigst ja trotzdem gute Leistungen, nicht falsch verstehen, nur der Ball will halt nicht mehr rein, kannst du dir das erklären?
0: Ähm, also so wirklich erklären kann ich es mir nicht. Ähm, aber ja, wir gewinnen trotzdem die Spiele, auch wenn ich kein Tor schieße. Irgendwer schießt das Tor und wir haben bislang auch ähm, unsere Heimspiele alle zu Null gespielt. Und ich glaube, das ist eher wichtig, dass wir das Spiel gewinnen. Und es ist dann im Endeffekt egal, wer das Tor schießt, ob ich jetzt alle Tore schieße oder gar kein Tor schieße. Hauptsache, wir gewinnen das Spiel und wir nehmen die Punkte mit. Das ist dann eher ja im Vordergrund. Und das macht mich jetzt auch, also schränkt mich auch nicht ein. Ich gehe jetzt in kein Spiel und denke mir, oh Mann, ich habe schon wieder kein Tor geschossen, sondern ja, ich habe einfach Spaß daran, mit der Mannschaft Erfolge zu feiern. Und so gehen die nächsten Spiele auch weiter.
2: Und das klappt ja zurzeit auch richtig gut. Also du findest dich in dieser Vorlagen, also es ja auch Torvorlagen, du bist dann auch mal die dritte Vorlagengeberin vor einem Tor oder so. Also ist vollkommen okay, wenn du jetzt in der Statistik nicht auftauchst, so eitel bist du dann nicht, oder verstehe ich das richtig?
0: Nee, nee, auf gar Fall. Also es macht mir auch Spaß, Vorlagen. Ich glaube, ohne eine Vorlage gibt es auch kein Tor. Deswegen ist das genauso wichtig wie das Tor an sich selbst.
2: Jetzt hast du wirklich eine tolle Entwicklung genommen, kann man sagen. So bei Freiburg, ähm, dann nach deinem Wechsel von Wolfsburg dahin, ähm, in der Bundesliga Fuß gefasst. Jetzt bist du nach Hoffenheim gegangen, nochmal eine Stufe höher so vom aktuellen Level und hast da auch sofort direkt eine große Rolle gespielt. Hast jedes Spiel auch gemacht bisher in der Bundesliga. Jetzt haben wir ja schon gesagt, du hast 50 Mal über 50 Mal für die zweite Mannschaft von Wolfsburg gespielt. Also da kennt man dich schon. War das vielleicht so ein bisschen der Masterplan noch dahinter? So jetzt nochmal entwickeln bei ein Niveau weiter drunter und dann irgendwann zurück zum VfL Wolfsburg. Kannst du dir das vorstellen? <lacht>
0: ähm, ja, ob es zurück zum VfL Wolfsburg geht, weiß ich selber nicht. Ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich, also die Zukunft bringt vieles mit. Ähm, ich hatte eine gute Entwicklung dort. Ähm, ich glaube, ja, der Wechsel damals zu Wolfsburg war entscheidend, dass ich mich in meiner Jugendzeit weiterentwickle und da war einfach Wolfsburg eine Top-Adresse als U20-Spielerin und genau die Entwicklung habe ich ja dann mitgenommen, habe dann ähm, in die erste Bundesliga ein Sprungbrett bei Freiburg genommen, konnte dann ja, relativ schnell Fuß fassen und ich glaube, ich habe, ähm, ja, es ist eine lange Entwicklung, die geht Step by Step, aber ich glaube, ich genieße die Entwicklung, ich sehe, dass ich eine Entwicklung mache und das macht mich eben glücklich und das macht mir dann einfach, das gibt mir dann auch die Spielfreude, dass ich weiß, okay, ich werde immer besser, ich entwickle mich immer weiter fußballerisch als auch persönlich und ja, ob es da, wo es dann demnächst hingeht, kann ich jetzt noch nicht sagen, momentan bin ich noch zufrieden.
2: Das ist ja eh, also, das wird ja immer unterschätzt. Du hast da einiges auf dich genommen, auch dafür, um diesen Traum dann auch zu verfolgen und weiterzugehen. Ich meine, du warst 18 Jahre alt, als du dann nach Wolfsburg gegangen bist. Ganz, ganz weit weg von zu Hause. Mit Sicherheit nicht einfach für dich. Trotzdem, man hat das Gefühl, du bist da voll drin und gehst einfach diesen, willst diesen Weg als Fußballprofi gehen. Deswegen jetzt mal die Frage an dich. Wie dankbar bist du denn deinem Papa, dass er mhm. dich damals mitgenommen hat? Sonst säßen wir ja heute hier wahrscheinlich ja, gar nicht, das oder? Stimmt.
0: Das stimmt. Ja, ich bin sehr dankbar für meinen Papa, dass er mich da so ein bisschen gezwungen hat, Fußball zu spielen. <lacht> ähm, ich glaube, er hat mir auch so das Vertrauen gegeben, dass ich es schaffen könnte. Ähm, ich habe damals wirklich nur gedacht, okay, es macht mir Spaß und in der Kreisliga ein bisschen zu kicken, um mir die Zeit zu vertreiben. Und er hat dann aber gesehen, okay, da steckt mehr dahinter und hat dann auch gesagt, so hey, du schaffst das in die Auswahl. Und er hat mich also beide Eltern, meine Mama und mein Papa, die haben mich dann immer unterstützt und auch immer gepusht. Also ich glaube. Ähm, ich kann denen ja, meine Karriere eigentlich schon danken, weil ähm, sie für mich der Gr die größte Unterstützung waren.
2: Und jetzt hast du ja kosovarische Wurzeln. Da muss man ja auch sagen, da ist es halt einfach auch dann nicht ganz normal in Anführungsstrichen, das Mädels Fußball spielen. So hast ja du zunächst auch gedacht als kleines Kind.
0: Genau, genau. Aber war
2: gar kein Thema ne bei dir in der Familie?
0: Nee, also war gar kein Thema. Klar hört man immer mal wieder so, hey, sie ist ein Mädchen. Ähm, warum Ich habe damals bei den Jungs gespielt, so hey, warum spielt sie bei den Jungs? Vor allem, wenn man sich dann mal auch verletzt hat, ist dann immer so die Frage, so ja, ist das eine gute Idee, sie bei den Jungs spielen zu lassen als Mädchen? Aber ja, ich glaube, meine Eltern haben sich da nie irgendwie einreden lassen, dass es ähm, nicht passt für mich, sondern haben gesehen, okay, sie hat Potenzial, sie kann bei den Jungs mithalten und hatte da immer die volle Unterstützung und da hat dann unsere Kultur irgendwie nicht so eine große Rolle gespielt, ob ich jetzt ein Mädchen bin, ob ich ein Junge bin, also die Unterstützung war immer da.
2: Klasse. Allergrößten Respekt. Wunderbar, wohin das geführt hat. Jetzt können wir dir in der Bundesliga beim Fußballspielen zuschauen. Ja. Das ist doch Hammer. Du hast es angesprochen, dein Papa hat gesagt, du, du schaffst es in die Auswahl und so. weil mal jetzt kurz, hast du es erwähnt. Apropos Auswahl. Du hast ja für die deutsche Nationalmannschaft gespielt bei den U-Teams. Hast aber, wie gesagt, kosovarische Wurzeln und hast dich dann für den Kosovo bei der A-Nationalmannschaft entschieden. Ja. War das, was waren die Gründe dafür?
0: Also ich würde nicht sagen, dass es einen Grund gab. Zum einen gab es die kosovarische Nationalmannschaft noch nicht so lange. Die gibt es erst seit 2016. Und ich hatte ja schon davor in den Jahren für Deutschland gespielt. Also es kam irgendwie gar nicht in Frage, dass ich außerhalb Deutschland noch irgendwo spielen könnte. Ich mhm. habe dann eben meine Jahre mitgenommen in, in Deutschland und habe mich da weiterentwickelt. Und dann kam eben, nachdem die Mannschaft gegründet wurde, kam die Anfrage vom Kosovo. Und ja, ich hab mir das. ich war bei einem Lehrgang dort und im Endeffekt war es dann, muss ich sagen, eine Herzensentscheidung, dass ich äh, jetzt für den Kosovo spiele, ähm, habe dann schon so die Heimat dort gesehen und hat mich einfach so sehr damit verbunden und ja, hat doch dann meine ganze Familie stolz gemacht. Also da hat dann jeder gesagt, die haben sich so gefreut, dass ich mich für Kosovo entschieden habe. <lacht> Und ja, also im Endeffekt ja, eine Herzensentscheidung.
2: Jetzt habe ich noch einen kleinen Videogruß für dich, und zwar von einer Spielerin, mit der du zusammengespielt hast bei Freiburg, die auch die gleichen Wurzeln hat wie du, die aber, <lacht> was die Nationalmannschaft angeht, einen äh, anderen Weg äh, sich für einen anderen Weg entschieden hat. Ich glaube, du weißt schon, wer es ist, aber <lacht> ja. mal kurz rein.
1: Sali Eri, ich freue mich auf unser Derby nächsten Sonntag. Endlich sehen wir uns wieder. Bis bald.
0: Ja, also ähm, total süß von der Rio. Ich vermisse sie sehr. Ähm, ich habe ja letztes Jahr mit ihr zu, zusammen gewohnt und ähm, ich glaube, dadurch, dass wir auch so eine äh, beide eine, die gleichen Wurzeln haben, ähm, hat es uns zum, ja hat es uns total zusammengeschweißt, dass wir ein gutes Jahr dort hatten. Ich habe mich auf dem Spielfeld total gut mit ihr verstanden. Ich glaube, ähm, jeder kann bestätigen, dass wir uns da blind verstanden haben. Sie hat mir ähm, immer schöne Bevorlagen gespielt, sage ich mal, in die Schnittstellen und ohne, dass sie mich überhaupt gesehen hat. Und ja, hat einfach <lacht> total harmoniert auf dem Platz und auch neben dem Platz. Also sie fehlt mir schon sehr.
2: Ja, ja man merkt es auch gleich, wie deine, deine Augen gleich groß werden und du richtig zum Strahlen anfängst, wenn sie spricht. Riola Chemaili, habe ich das richtig ausgesprochen? Chemaili. Ja, ja. <lacht> genau. Auch kosovarische Wurzeln spielt, aber halt für die Schweizer Nationalmannschaft. Die ist ein bisschen anderen Weg gegangen. Genau,
0: genau. Aber man
2: sieht, Ihr habt euch gut verstanden, ja, ihr okay. zwei. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, insgesamt, man sieht es ja schon, du hast eigentlich die ganze Zeit ein Lachen auf den Lippen. Jeden, den man fragt, jeder sagt die Eri, das ist, glaube ich, dein Spitzname da so, ähm, die lacht eigentlich immer. Ich nehme jetzt mal an, du bist wie jeder normale Mensch auch mal traurig in deinem Leben. Was mich jetzt aber auch interessieren würde, äh, vor allen Dingen... Weil man sich jetzt so außerhalb des Platzes, also du hast gesagt auf dem Platz bist du schon noch mal eine giftige, aber außerhalb des Platzes kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass du mal richtig wütend wirst. Gibt's das oder doch, gibt's das nicht?
0: Das sich, doch, das kann man sich auch gut vorstellen. Ja, ich es glaub, gibt's
2: schon. Okay.
0: Da kommt doch schon mein Temperament ähm, zum mhm. Vorschein. Kommt drauf an, welche Sachen, also was gerade vor, also ja, was gerade ansteht. Aber doch, das gibt's auch schon mal. Aber ich versuche mich immer ähm, zu beruhigen und dir ja, okay. ja, das ruhige oder das Eher das Positive aus mir auszustrahlen ähm, ja ich glaube ich bin schon ein Mensch der dann ja eher das Positive in allen Dingen sieht egal ob es mal schlecht wow. läuft egal ob mal jemand ja ein Problem hat ich versuche dann immer eine Lo Lösung zu finden und ja aber das Temperament kann, kann man nicht verstecken
2: also da geht dann das Lächeln auch mal weg und da kommt dann auch mal die wütende giftige <lacht> ja René ich aus, durch.
0: Aber, ähm, kommt ja. schon raus. <lacht>
2: Ja, habe ich mir doch gedacht, muss doch zumindest irgendwie mal beim Autofahren oder so, da wären ja viele mal richtig sauer, dann muss doch bei dir das Lachen auch mal weggehen. Aber ich hoffe, das bleibt so, dass ihr erfolgreich seid und du ganz viel zu lachen hast und mit der TSG Hoffenheim die Ziele erreichst, die du möchtest und natürlich auch für dich persönlich, dass es so gut weitergeht mit deiner Entwicklung. Jetzt habe ich natürlich noch eine Frage zum Schluss. Wie geht's aus am Sonntag? Dein ja. Tipp fürs Badische Derby, jetzt mal die Ansage.
0: Also, ich bin sehr schlecht im Tippen, aber ähm, Derbyspiele spielt man nicht, die gewinnt man. Deswegen, oh. ja, das ist mein letzter Satz.
2: <lacht> aber hast du diesen Satz in Freiburg gelernt?
0: Das verraten gerne
2: ja nicht. <lacht> <lacht> Dann mh, schauen wir mal. Nee, cool. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, du bist ja auch mit dabei. Dir geht's gut. Du bist nicht verletzt, nicht krank und kannst spielen Danke, am Wochenende. Du. Wunderbar. Vielen ja. Dank für deine Zeit. Ereleta ja. Memeti von der TSG Offenheim.
0: Danke auch, hat mir Spaß gemacht.
2: So, wir hätten uns wahrscheinlich keinen besseren Gast noch für dieses badische Derby aussuchen können, denn mehr Badenerin als sie geht ja eigentlich gar nicht. In äh, Moosbach geboren, in Hoffenheim gespielt, in Freiburg jetzt Judith Steinert. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ja, ich freue mich auch.
2: <lacht> ja, also wie gesagt, ähm, mehr Badnerin als du geht nicht. Deswegen kannst du mir wahrscheinlich diese Frage auch am besten beantworten. Ich hatte die neulich schon mal bei Köln gegen Leverkusen. Ist das, was da jetzt am Sonntag stattfindet zwischen Freiburg und Hoffenheim, ein Derby? Wird das ja, bei euch so bezeichnet?
1: Doch, würde ich schon so sagen. also ja? Hoffenheim, ähm, Freiburg würde ich immer sagen, ist ein Derby.
2: Ja, also dementsprechend auch schon die, ähm, die Stimmung so ein bisschen aufgeheizt unter der Woche jetzt bei euch?
1: Ja, also ich würde sagen so an sich, geht man natürlich trotzdem auch wie in jedes Spiel rein, aber ich glaube schon, also wir freuen uns auf jeden Fall auf das Spiel.
2: Es ist ja jetzt für euch nicht nur wichtig, weil es dann ein Derby ist, sondern weil ihr tatsächlich auch gerade so ein bisschen ins Straucheln geraten seid, also ihr habt Bisher eigentlich nur gegen die Top-Teams verloren in dieser Saison, sonst eine super Hinrunde gespielt. Jetzt gab es äh, letztes Wochenende auch eine Niederlage gegen die SGS Essen, also die erste Niederlage gegen keines der Top-Teams. Seid ihr aktuell so ein bisschen im Niemandsland, so Platz 3, Champions League war ja schon mal ein Thema. Ist das immer noch eins oder habt ihr das abgehakt?
1: Ähm, ja, also natürlich ist es gerade so ein bisschen, sage ich mal, eine schwierigere Phase für uns. Aber ich muss sagen, es gehört dazu und es war auch... also es passiert und ich würde für uns so sagen, wir lassen uns davon jetzt nicht irgendwie ja komplett runterziehen, sondern ähm, klar war das mal die Rede mit dem dritten Platz, aber wir konzentrieren uns jetzt einfach Spiel für Spiel und da wollen wir einfach am Sonntag direkt anfangen und für uns einfach wieder ein Erfolgserlebnis haben.
2: wir werden ja dann vielleicht auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe, Derby Sieg und der TSG Hoffenheim so ein bisschen dann doch wieder auf die Pelle rücken.
1: Natürlich ja.
2: Ja, jetzt ist es ja schon so, dass es wahrscheinlich viel an eurer Trainerin, der auch liegt, dass es in dieser Saison bisher eigentlich gut lief. Wie gesagt, die Hinrunde war ja super. Theresa Merck habt ihr dann neu dazu bekommen als, als Coach. Du hast gesagt, die Theresa Merck, die lässt viel zocken. Also die lässt Fußball spielen, die lässt euch an der langen Leine. Das taugt dir, oder? Ja.
1: Also ich würde auch sagen, vom Spielertyp bin ich auch jemand der gern, der spielerisch. Ähm ja, das Spiel löst. Also, klar war davor ja auch so ein bisschen, die, der Spielstil ist ja von Hoffenheim auch so. Und deswegen, ja.
2: Das ist was, wo du dich voll wiederfindest, oder? Ja. War da der Niklas, ne?
1: Nee, ja, die Birgit Bauer.
2: Ach so, die Birgit Bauer. Ah, ja. Schöne Grüße. <lacht> Wir sind hier ein offenes Forum, kann <lacht> gerne auch jeder reinkommen. <lacht> Ähm, ja, ich habe es gesagt, du bist äh, gebürtige Badenerin, du kommst aus Moosbach, das ist nicht weit weg von Sinsheim, da hast du über zehn Jahre lang gespielt. Jetzt bist du nach Freiburg gegangen, Es ist jetzt nicht so weit weg, aber trotzdem, du warst so lange da bei der TSG Offenheim, über 100 Bundesligaspiele. Wie schwer ist dir der Abschied gefallen?
1: Ja, ich muss sagen, natürlich ähm, war das dann doch schwer. Also es war im Prinzip so jetzt meine ganze Zeit dort und ich war da schon auch in meiner Komfortzone ähm, und auch klar in meiner Heimat, also meine Familie war nicht weit weg und dann doch diesen Schritt zu wagen, auch wenn er jetzt nicht wirklich weit war, war für mich trotzdem nicht ganz einfach.
2: Naja, aber jetzt bist du ja trotzdem mal zumindest über 100 Kilometer, glaube ich, sind es ja schon ja, von ist. zu Hause weg, ne? Also es ja. war tatsächlich so, dass du dich da einfach so wohl gefühlt hast und irgendwie auch die Family und alles war da und ähm, ja, keinen Grund ist. gesehen zu wechseln.
1: Ja, genau. Also ich hatte da einfach so, ich habe mich wirklich wohl gefühlt und es war für mich jetzt nicht irgendwie äh, eine Veränderung nötig. So.
2: Ja. Mhm. Also ist es tatsächlich dann mehr so der persönliche Aspekt gewesen, weil ich habe mir natürlich schon gefragt, warum bist du diesen Schritt gegangen? In ja. Hoffenheim ist die Chance ja wahrscheinlich aktuell noch ein bisschen größer, erfolgreich zu sein oder auch international zu spielen. Ja. Einsatzzeiten, gut, hast du nicht mehr ganz so krass gehabt, aber schon noch eigentlich auch vertretbar. Ja. Also das, das Sportliche war gar nicht so dann im Vordergrund dabei? Ähm,
1: doch auch. Also ich habe so gemerkt, ich wollte so beides einfach auch irgendwie nochmal was Neues kennenlernen, weil ich hatte einfach jetzt immer das Gleiche und da habe ich schon gemerkt, so, ich finde gerade sportlich und persönlich wollte ich mich einfach noch weiterentwickeln und da wusste ich, das kann ich dann nur mit einer Veränderung.
2: Mhm. Genau. Wie ist da jetzt der Zwischenstand gerade? Wie würdest du dich sehen auf deiner eigenen Veränderungsskala, die du dir vorgenommen hast?
1: Ähm, ich würde schon sagen, auf jeden Fall, ähm, ja, dass ich mich weiterentwickelt habe, gerade auch persönlich ähm, aber auch sportlich hier ist natürlich ähm, nochmal, man trainiert anders, der Inhalt ist anders. Einfach neue Leute, ähm, neue Umgebung und ich finde dadurch ähm, lernt man auch vieles Neues kennen.
2: Ja. Kanntest du schon die ein oder andere von deinen ja. neuen Teamkolleginnen?
1: Ja, also gerade auch ähm, die Hasrit Kahici, also die Kapitänin, der bin ich auch schon über Jahre befreundet. Mhm. Ähm, aber auch noch einzelne Spielerinnen. Also jetzt nicht viele, aber so einzelne kannte mhm. ich
2: Du warst bisher ja auch in allen Ligaspielen dabei, du hast aber tatsächlich nur fünfmal von Anfang an gespielt bisher in dieser Saison. Hättest du dir mehr Einsatzzeiten erhofft?
1: Ja, also ich glaube, ähm, äh, Einsatzzeiten will man als Spielerin immer. Also das sollte ja auch irgendwie der Anspruch sein, deswegen klar. Ja, aber ähm, für mich ist es einfach so, ich versuche jede Minute, die ich bekomme, auch wenn es dann letztendlich... Wenn ich eingewechselt wird von Anfang an, versuche ich einfach das Beste draus zu machen. Aber natürlich, mein Anspruch ist auf jeden Fall, dass ich da ähm, noch mehr Einsatzzeiten habe.
2: Jetzt hast du ja letztes Wochenende gegen Essen von Anfang an gespielt, du hast sogar das Tor gemacht bei der 1-2-Niederlage. Ich habe es gesagt, eigentlich ist es eine ordentliche Saison vom Sportclub Freiburg bisher. Ihr habt da eine Entwicklung vollzogen, die ist, denke ich, ganz klar erkennbar gewesen. Was denkst du denn so für die nächsten Jahre? Was ist drin? Was sind deine persönlichen Ziele und was denkst du, ist realistisch auch mit dem Sportclub?
1: Ja, also ich finde gerade, wie gesagt, das erste Jahr klarten wir, ähm, sage ich mal, schon auf den dritten Platz als Ziel. Ähm, ich würde sagen, den kann man in den nächsten Jahren auch weiterhin anpeilen. Also wir müssen uns nicht verstecken. Wir sehen vielleicht schon noch, dass wir da noch ein bisschen einfach auch ähm, Reife, noch mehr brauchen, einfach Erfahrung und auch noch ein bisschen mehr Routine. Das ist jetzt so, sag ich mal, das erste Jahr ist auch mit dem neuen Trainerstab. Ähm, Kleinigkeiten, auch neue Spielerinnen, jetzt nicht viele, aber natürlich ist es nochmal so, dass man vielleicht das hier eher jetzt nochmal als Entwicklungsjahr sieht und ich würde aber sagen, auf jeden Fall, dass man die nächsten Jahre da mit so selbstbewusst sagen sollte, wir, wir peilen den dritten Platz an.
2: Also von den Ambitionen her dann ja eigentlich auch nichts wirklich was anderes als in Hoffenheim. Ja, schon, ja. Ja, wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu dem, was verändert sich da für dich sportlich, ja. wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, dann ja nicht viel. Du persönlich sportlich, du hast dreimal für die DFB U19 gespielt, wenn ja. ich es richtig recherchiert habe. Ja. Denkst du da dran Richtung Nationalmannschaft, dass das nochmal ein Thema ist oder hast du das für dich abgejagt? Ich meine, du bist jetzt Mitte 20, da gibt es viele Küken um dich rum, die halt schon ganz früh auch anfangen. ne? Aber wie schätzt du das ein für dich selbst?
1: Also ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt nicht, dass ich das die ganze Zeit im Kopf habe, oh, ich will es sofort jetzt da schaffen, aber ich würde sagen, natürlich sagt man niemals nein, egal auch wie alt ich bin, es ist immer möglich, klar, bin ich nicht mehr die Jüngste, sage ich mal, aber ich würde sagen, trotzdem, so an sich ist es jetzt auch ein gutes Fußballalter und wenn es sich ergeben würde, natürlich, wer sagt da nein?
2: Ja, ich würde sagen, du bist im besten Fußballeralter und es ist ja auch <lacht> irre eigentlich, mit Mitte 20 zu sagen, dass man nicht mehr die Jüngste ist. ja. Das gibt es halt auch nur im Fußball, gell?
1: Ja, das stimmt.
2: Ja, das stimmt. Apropos, wie ist es denn? Fußball ist ja allgegenwärtig logischerweise in deinem Leben. Also ihr habt ja da wahnsinnig professionelle Strukturen jetzt auch in Freiburg trainiert, äh, fast jeden Tag. Wie sieht denn aber dein perfekter Tag ohne Fußball aus, wenn mal kein Ball rollt? Was macht Judith Steinert dann?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, weil ich muss sagen, ich genieße solche Tage auch gerne. Mhm. Ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall, könnt gehört dazu schon, einfach mal ausschlafen, ähm, ja. gut frühstücken, vielleicht auch frühstücken gehen und ja, mal schauen. Also ich bin schon jemand, der gerne auch in die Natur geht oder auch sich äh, mit der Familie trifft, Freunden, also sowas in die Richtung.
2: Mhm. Und vielleicht abends noch auf ein Konzert, weil ich habe gesehen auf deinem Instagram, da ist das ein oder andere Bild dass ja. du live bei einem Konzert geschossen hast.
1: Ja, stimmt. Das ist auch für mich äh, für mich schon ein Hobby. So. Also mag ich sehr gerne.
2: Ja, was sind das so, die, äh, die angesagten Leute bei dir? Ich habe gesehen, der eine Kommentar war dann, äh, Breezy hat es irgendwie gerockt. Ja. Ich, ich, ich konnte mir aber nicht erklären, wer er ist. Es
1: war, es ist Chris Brown. Ah. Genau, also, ja, da würde ich sagen, bin ich jetzt nicht komplett ein Fan, aber so seine Lieder fand ich ganz gut. Also schon in mm -hmm. den so A und B. Und äh, ich war auch... Letztes Jahr war ich mit der Jule mit Jule Brandt auch auf dem Konzert von Little Mix. Das ist so eine Frauenband, von denen bin ich also sehr. Mhm. Genau.
2: Ja, also läuft das dann auch mal in der Kabine bei euch, wenn ihr da gleich mehrere seid? oder?
1: Ähm, ja, doch. Also schon ein, zwei Lieder sind da auf jeden Fall dabei.
2: <lacht> okay, aber ansonsten ist natürlich äh, ja, Fußball rund um die Uhr wahrscheinlich gerade aktuell. Du hast ja eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht. Ja. Machst du das noch nebenbei?
1: Aktuell nicht, nein. Also aktuell ist es wirklich nur der Fokus auf dem Fußball. Und ja, aber ich bin froh, dass ich auf jeden Fall diese Ausbildung habe.
2: Ja, Ja, klar, man weiß ja nie, was passiert. Und wir wissen auch nicht, was am Sonntag passiert. Das ist ja das Schöne. Deswegen schalten ja immer alle ein beim Fußball, weil man nicht weiß, wie es ausgeht. Trotzdem will ich jetzt natürlich von dir wissen, wie geht das badische Derby am Sonntag aus zwischen Freiburg und Hoffenheim? Dein ich, Tipp?
1: Ich tippe 2-1 für uns.
2: Mit einem Tor von dir?
1: Das wäre optimal, aber am Ende ist mir egal, wer von uns das ist. Tot. <lacht> <lacht> aber es wäre top.
2: Alles klar, dann schauen wir uns das gerne an, wie das läuft am Sonntag. Viel Erfolg euch dafür, viel Erfolg auch für die weitere Saison und deine Zeit in der Bundesliga und beim Sportclub Freiburg. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Judith Steinert. Merci. Gerne, danke schön. Und das war sie auch schon wieder, die aktuelle Folge FFBL, der Talk. Schön, dass ihr mit dabei wart bei unserem Vorausblick aufs Badische Derby. Und wir haben gesehen, bei den Frauen ist es immer irgendwie ein Derby. Auch wenn es bei den Männern da mal heißt, na, das interessiert uns gar nicht so, was die da machen auf der anderen Rheinseite oder jetzt in diesem Falle hier da im anderen Eck von Baden bei den Frauen. Doch, doch, da ist die Brisanz da und dementsprechend glaube ich, wird das ein heißer Tanz am Sonntagnachmittag. 16 Uhr ist Anstoß, 15.45 Uhr beginnen unsere Vorberichte für dieses Spiel und ihr könnt ja, das wisst ihr, natürlich auch alle anderen Spiele der Frauen-Bundesliga beim Magentasport verfolgen. Wir zeigen euch jedes Spiel live und in voller Länge. Wir freuen uns, wenn ihr da einschaltet und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid beim Talk. FFBL, der Talk, macht euch jetzt ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Spieltag. Bis demnächst.